0: الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري بحل عقده من لساني يفقهوا قولي امين بحرمه السيد المرسلين اما بعد فالسلام الله والاخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله La ilahe illallah huvel hakku el melikul mubin Muhammedur resulullah sadikul va'dil amin. قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله كنتم خير امه ات اخرجه للناس الى اخر الايه صدق الله العظيم فبلغنا رسوله النبي الكريم müminler, muhterem müslümanlar Yine her cuma olduğu gibi olaylar, hadiseler bütün yoğunluğuyla artarak, çoğalarak yeryüzünün hemen tamamında veya umumunda Müslümanları çok yakından ilgilendiren, çok yakından alakalar eden hadiseler olanca sürat ile devam ediyor bu olup biten hadiseler karşısında sık sık ifade ettiğimiz gibi müslüman olarak olaylara olanlara seyirci kalmamız mümkün değil çünkü Allah Resulü Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetinde men esbaha la yehtemmü bil müslimine feleyse minhüm esası var. Dünyanın neresinde olursa olsun, mekan veya makam belirtmeden dünyanın neresinde olursa olsun, Müslümanların dertleriyle, davalarıyla, sevdalarıyla, kavgalarıyla, mücadeleleriyle, sıkıntılarıyla, sarsıntılarıyla ilgilenmeyen, alakadar olmayan kimse Müslümanlardan değildir buyuruyor. Veleyse minhum, onlardan değildir. Yani yeryüzündeki Müslümanlarla alakalı sıkıntılar, savaşlar, zorlamalar, hakaretler, işkenceler, ne oluyorsa bu olanlar karşısında sessiz kalmak, hissiz kalmak, ilgisiz kalmak, bilgisiz kalmak Müslüman için mümkün değildir. Mümin olmanın, Müslüman olmanın icabıdır. En azından hadiseler karşısında hassas olacağız, alakadar olacağız, ilgileneceğiz. Doğru bilgiler edineceğiz ve Rabbimize dua halinde o müslümanlara da maddi ve manevi destek halinde olacağız. Allahu Teala bu şuurda cümlemizi daim eylesin inşallah. Böylece bugünkü dersimizi bu konular etrafında inşallah okuduğum ayeti kerimeyle de irtibat kurmak suretiyle meselelerimizi, davalarımızı ve sair sıkıntılarımızı Kur'an'dan ilham alarak, Sünnet'ten ilham alarak, izah etmeye, beyan etmeye, yorumlamaya, çözümlemeye, Rabbimiz'in inayetiyle devam edeceğiz. Allahu Teala, yeryüzünde şu anda altı buçuk milyar insanın arasında Altı buçuk milyar deyip geçmeyin, çok büyük bir nüfus dünyanın üzerinde şu anda, dünyanın sırtında muhtelif kıtalarda, ülkelerde, bölgelerde, beldelerde, mıntıkalarda, mahallelerde, mahallelerde altı buçuk milyar insan yaşıyor. Ancak bu altı buçuk milyar insanın içinde... Ne kadar sağlıklı bir rakamdır bilemiyorum. Ne kadar ciddi ve sıhhatli bir rakamdır bilemiyoruz. Bir buçuk milyar insan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu te'ala aleyhi ve selleme iman etmiş olduğu söyleniyor. Bir buçuk milyar insan şu anda kelime-i şehadet ki hep beraber buyurun Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulüh diyor, bunu kalbiyle tasdik ediyor, diliyle ikrar ediyor. Bir buçuk milyar insan. Şimdi bu kelime-i şehadeti diğer bir şekliyle kelime-i tevhidi hani bir kelime aynı mana içinde bir kelime-i şehadet var bir de kelime-i tevhid var. İkisi de kelime. Biri şehadet, biri tevhid. Aynı manada. Şehadet demenin sebebi, eşhedüyle başladığı için. Eşhedüyle başlıyor diye, kelime-i şehadet dinmiş. La ilahe ile başladığı için de ne dinmiş? Kelime-i tevhid dinmiş. Bu kelime-i tevhidi ki, hep beraber onu da okuyalım. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah. Gerek kelimeyi tevhidi gerekse kelime-i şehadeti böylece ikrar eden insanların birden bire farklı bir konuma, farklı bir yapıya, farklı bir misyon diyorlar yani memuriyete inkılap ediyor, dönüyor. Farklı bir yapı kazanıyor, birdenbire bu kelimeyi söyleyen, kalbiyle tasdik edip, diliyle ikrar eden insan, altı buçuk milyar insanın içinde birdenbire seçiliyor, değişime uğruyor, başkalaşıyor, birdenbire sorumluluk kazanıyor, üstünlük kazanıyor, hususiyet kazanıyor, ciddiyet kazanıyor ve farklı bir yapıya ulaşıyor. Bir kelimedir ya. Yani Muhammedül Resulullah der demez. Ne demek Muhammedun Resulullah? Tasdik ederim ki, iman ederim ki, tereddütsüz kalınımı basarım ki Muhammed'ün Resulullah Allah'ın yeryüzüne ve bütün dünyanın insanlarına en son ve en mükemmel şekilde gönderdiği Peygamberdir, Rasuldür, rahmetelil Alemin'dir. Bunu ifade eder etmez birdenbire tablo değişiyor. Birdenbire hadise, o müminin yapısı, kabiliyeti, karakteri, tutumu, davranışı, hayatiyeti, hassasiyeti, hissiyatı tamamen değişiyor değişmesi lazım ve arkasından şu ayet hi Kerimen'in muhatabı oluyor ayet okuyorum muhatap küntüm hayra ümmetin uht bin nasi Yani la ilah illallah, Muhammed rasulunlah der demez otomatik Gaise der demez Künt tüm hayra ümmetin yeryüzünde o 124 bin peygamber gelmiş geçmiş. Ka bunlara tabi olan var, olmayan var. Hani peygamberlere tabi olanlara o peygamberin nes'i diyoruz. Siz söyleyin. Ümmeti diyoruz. Hazreti Musa'nın ümmeti, Hazreti İsa'nın ümmeti, Hazreti İbrahim'in, İsmail'in, İshak'ın, Yakub'un, Şuayb'in, Adem'in, Nuh'un hepsinin ümmetleri var. Ve en son yeryüzüne gelen kainatın efendisi seyyidü kainat, kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa'nın da ümmeti her peygamberin ümmeti olduğu gibi son peygamberin de ümmeti var. Allah Hazreti Muhammedül Emin Aleyhisselatü Vesselamı en son göndermiş. İşin sonuna peygamberler zincirinin son halkası yapmış. Son çizgisi yapmış. Her peygamberin ümmeti var. Mesela Hazreti Musa'nın ümmetleri kelime-i tevhidi nasıl söylerlerdi? İçimizde bunu söyleyedik kardeşimiz var mı? Hazreti Musa'nın döneminde Hazreti Musa'ya inananlar kelime-i tevhidi nasıl okurlardı? Muhammed olur mu ya? Bak hemen hata ettiniz. La ilaha illallah o değişmez. 124 bin peygamberde değişmeyen bir cümledir o. Değişen hangisidir ikinci kısım? Musa Resulullah, İsa Resulullah. hani peygamberin adı oraya konuyor yani kelimeyi tevhidin öbür kısmına hangi peygamberse onun adı geliyor. Son peygamberde la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah yani daha yok. Kıyamete kadar da peygamber gelmeyecek. İşte mesele, kün tüm hayra ümmetin ayetini çok iyi anlamamız lazım. Rabbimiz buyuruyor ki, yeryüzünde 124 bin peygamber geldi, geçti. Bunlara tabi olanlar oldu, olmayanlar oldu. Olanlar ümmet oldular. Ümmet oldular o peygamberlere. Ancak bütün bu ümmetlerin içinde, bütün bu ümmetlerin gelmiş geçmiş ümmetlerin içinde kütüm hayira ümmetin ümmetlerin en hayırlısı sizsiniz diyor. Bu Allahu Teala'nın değerlendirmesi. Yani bu herhangi birisinin ifadesi değil. Cenab-ı Hak bizzat kendisi değerlendiriyor. Siz. Yani benim Muhammed Mustafa'ma iman eden, ona ümmet olan siz, yeryüzünde gelmiş geçmiş bütün ümmetlerin en hayırlısısınız. Yani bu ayetin ifade ettiği manaya inanmayan kafir olur. Allah'ın verdiği bir derecedir bu. En üstünü... En değerlisi, en kıymetlisi, en önemlisi, en hayırlısı sizsiniz diyor. Ne yapalım? Bunu diyen Allahu Teala'dır. Celle Celaluhu. Önce, yani puanımızı, önce derecemizi, önce yerimizi bir anlayalım. Küntüm dediği hepimiz. Yani kim la ilaha illallah Muhammedur Resulullah diyorsa o. Ümmetlerin yeryüzünde Allah'ın gönderdiği peygamberlere tabi olanların en hayırlısı ümmeti Muhammed. En hayırlısı, en önemlisi, en değerlisi, Allah'ın hepsinden daha çok öne aldığı, değer verdiği, kıymet verdiği, yer verdiği, rahmet ettiği, bereket verdiği, hareket verdiği insanlar ümmeti Muhammed olacaktır. Ne kadar mühim bir nokta. Fakat niçin, i̇şte bu niçin sualinin cevabı bizi muazzam titretiyor ve bizi muazzam düşündürüyor, düşündürmesi lazım. Niçin? Yani Cenab-ı Hak öyle durduğu yerde bu muazzam sıfatı, bu üstünlüğü, bu hayırlılık vasfını durup dururken bir kimseye verir mi? Mutlaka bunun bir sebebi, hikmeti ve hakikati olmalıdır. Ayet-i Kerime bunu bildiriyor. Bakın nereden geliyor. Şimdi, biliyorsunuz, nerede bir nimet varsa, ona mukabil bir de o nimetin nesi vardır? Külfeti vardır. Allah'ın koyduğu bir kanun var. Birisine çok hayır verdi mi, çok nimet verdi mi ona karşılık ona bir de külfet veriyor hani çok nimeti olan az nimeti olandan daha fazla sorumluluğu oluyor mesela bir müslüman düşünün iki müslüman düşünün biri fakir biri zengin yani zengini de var fakiri de var sorumluluk bakımından, mesuliyet bakımından zengin mi daha sorumlu fakir mi daha sorumlu? Zengin sorumlu. Yani Allahu Teala'nın zenginden istediği, zengine soracağı sorular veya sorumluluklar fakirden daha fazla. Niye? Onun nimeti çok. Onun serveti çok. Onun imkanı çok. Ha! Ümmetler içerisinde hangi ümmet daha hayırlı, hangi ümmet daha faziletli, hangi ümmete Cenab-ı Hak daha çok rahmet vermiş? Muhammed ümmetine. Tamam, ayet sabit. Öyleyse, madem ki ümmeti Muhammed'in hayrı fazla, üstünlüğü fazla, nimeti fazla, daha önde, daha gözde bir ümmet, Öyleyse bütün ümmetlerin sorumluluğundan ümmeti Muhammed'in sorumluluğu daha fazla. Sorumluluk meselesi. Makam yükseldikçe sorumluluk ne yaparsız söyleyin? Artar. Bir insanın makamı yükseldikçe sorumluluğu da aynen artar. Ümmeti Muhammed'in makamı bütün ümmetlerin makamından madem ki yüksektir sorumluluğu da o kadar yüksek. Acaba burada anlaşılmayan bir şey var mı? Şimdi oraya geliyoruz. Bu sorumluluk nedir? Veya bu makamın Müslümanlara yüklediği sorumluluk nelerdir? Kuntum khayra ümmetin. En hayırlı ümmet. En Kıymetli, en değerli, en üstün, Allah nazarında en önde, en gözde bir ümmet olmanın sebebini ayet-i kerimenin devamı açıklıyor, arz ediyorum. Estaizu billah. Te'mirûne bil ma'ruf ve tenhevne ani'l munker ve tu'minûne billâh. Sadakallâhu'l-Azîm ne bil marruf yani ma'ruf ile emredersiniz münkeri neh eddersiniz ve tereddütsüz pazarlıksız Allah'a iman edersiniz üç tane sıfat koymuş temru ne bil marruf ve tenne anil münkker va billah üç tane şimdi burayı açmamız lazım Em, Emr bil ma'ruf ne demek? Ve nehy anil münker ne demek? El iman billah ne demek? Hakikaten akşam bir kere daha tefsir kitaplarına baktım. Şu ayet-i kerimenin açıklaması Tefsiri Kebir'de, Tefsiri Kurtubi'de, Tefsiri deyzavide, Tefsiri Keşşaf'ta hemen hemen şöyle bir göz gezdirdim. 300 sayfadan fazla tefsiri var. 300 sayfa tutacak kadar sadece bu ayetin tefsiri var. O da ulemanın anladığı manalar bunlar. Da anlamadıklarını Allah bilir. Yani ulema bu ayetten anlıyor da ayetin tamamını ifade ediyor demek değil. Yani hiçbir alimin tefsiri ayetin tamamı değildir ayetin içinden anladığı kadarıdır. Hepsi değildir. Çünkü bu ayet kıyamete kadar devam edecek. Kıyamete kadar gelecek insanları, Müslümanları ilgilendirecek. Bugünkü insanların anlama kapasitesi başka, belki bundan 500 sene sonra gelecek insanların anlama kapasitesi başka olacak. Kur'an sadece bugünkü insana hitap etmiyor ki, Bizden sonra eğer kıyamete daha 2000 bin sene, 3000 bin sene, 5000 bin sene varsa, bütün gelecek insanların da deynine hitap ediyor. Kur'an'ın manası biter mi? Evet. Te'nurûne bil ma'ruf. Ma'rufu emredersiniz. Yani, ma'ruf demek meşru. Allah'ın emrettiklerini, Allah'ın kitabında beyan ettiklerini yapınız dediklerini yani evamir ilahiye bir müslüman Allah'ın emirlerini Allah'ın tebliğatını Allah'ın kitabını ömrü boyunca bakın burada emri bil maruf derken herhangi bir makam herhangi bir mekan herhangi bir şart, herhangi bir şey belirtmiyor. Mutlak manada her Müslüman kıyanete kadar yaşadığı devirde, yaşadığı şartlarda, yaşadığı ülkede, bölgede, nerede bulunsa bulunsun bir Müslümanın sabahleyin evinden kalkar kalkmaz, nereye gidecekse gitsin, ne iş yapacaksa yapsın, en öne alması gereken şey Emri maruf yani Allah'ın dinini, Allah'ın hükmünü, Allah'ın emrini, Allah'ın rızasını, Allah'ın rahmetini daima işinin, gücünün, dünyasının, eşyasının, maddesinin önüne alacağım. Evvela emri bil marufu yani Allah'ın emrine uygun mu değil mi? Sofrasını açarken, dükkanını açarken... Arazisini açarken, tezgahını açarken, atelyesini açarken, fabrikasını açarken, elhasıl neyi açarsa açsın, hepsinin başına emri maruf, yani Allah'ın emrine, hükmüne, kitabına, rızasına uygun mu değil mi diye düşünmeyi başa alacak. Müslümanın sıfatı bu. Özelliği bu. Üstünlük Üstünlük buradan geliyor. Hayırlı ümmet olması buradan geliyor. Yani dünyasını asla dininin önüne almayacak. İslam'a ümmeti Muhammed'in vasfı şudur. Dini İslam lokomotif olacak. Dünyası, eşyası o lokomotifin arkasında olan vagon olacak. Vagonlar. Din önde, dünya arkada olacak. El emr bil maruf demek, ne yapacaksa bir Müslüman ne edecekse, ne söyleyecekse, nasıl hareket edecekse, bu söyleyeceği, hareket edeceği, yapacağı işin Allah'ın emrine uygun olup olmadığını düşünmeyi başa alacak. Sonra o işi yapacak. Bütün özelliği, üstünlüğü, hassasiyeti bu. Allah'ın hükmüne, Allah'ın emrine, Müracaat etmeden kimseye müracaat etmeyecek. Birinci sıfatı ümmet Muhammed'in bu. Mutlak bağlı olacak ve hareketlerini, davranışlarını, düşüncelerini, <gülüyor> yaptığı bütün işleri emri maruf yani Allah'ın razı olduğu, Allah'ın emrettiği, Allah'ın uygun gördüğü emirlere, hükümlere, esaslara uygunluğunu başa alacak. Ben bu işi yapmaya niyetleniyorum ama bu yaptığım iş Allah'ın emrine, rızasına, hükmüne, hikmetine uygun mu, değil mi diye düşünmeden adım atmayacak. Özelliği burada. Ve yeryüzünde Allah'ın hükmünü, Allah'ın emirlerini Koyduğu esasları, usulleri yeryüzünde yaşanır hale, hem kendi üzerinde, hem kendi ailesi üzerinde, hem kendi muhiti, mahallesi, ülkesi, bölgesi, beldesi üzerinde, hem de dünyanın tamamında Allah'ın hükümlerinin yaşanır hale gelmesini bütün gayelerin başına, bütün davaların başına koyacak. Üstünlüğü, Ümmet-i Muhammed'in buradan kaynaklanıyor. وَتَنْهَوْنَا evet. anil الْمُنْكَرِ Nerede Allah'ın haram ettiği bir şey, nerede Allah'ın yasak ettiği bir şey, nerede Allah'ın razı olmadığı bir şey varsa onun da yavaş yavaş nefsinden, neslinden, bölgesinden, beldesinden yavaş yavaş Allah'ın haram ettiği şeylerin kökünü kazıyacak. Olmamasına, çoğalmamasına, yayılmamasına ve mevcut olmamasına çalışacak. Evet. Özelliği burada. Ve evet. tu'minune billah böylece Allah'a iman ettiğini ispat etmiş olacak. Şimdi böyle bir hadiseyi tarihi zincir içinde araştıracak olursak bakınız yeryüzünde Allahu Teala'nın insan olarak ilk yarattığı insan kimdir? Hazreti Adem Aleyhisselam. Hazreti Adem aleyhisselamı Cenab-ı Hak yarattı. Onun da nefsinden Hazreti Havvayı yarattı biliyorsunuz. Ve halaka zevceha, zevcini yani eşini yarattı. Arkasından da Adem ile Havvayı Cenab-ı Hak izdiva ettirdi Yani evlendirdi, nikahladı ve onlardan nesil meydana geldi. Zürriyet diyoruz, nesil. Çocukları meydana geldi. Adem aleyhisselamın çocukları. Çocuklar meydana gelir gelmez Hazreti Adem aleyhisselam ilk insan olmak haysiyetiyle baba olmak haysiyetiyle derhal Allah tarafından peygamber olarak tayin edildi. Demek ki ilk insan aynı zamanda nedir? İlk peygamberdir. Peygamberlerin vazifesi nedir? Emri bil maruf ve hîmükerdir. Demek ki Hazreti Adem'in zürriyeti, çocukları, yavruları, evlatları gözünü açar açmaz karşılarında peygamber olan bir baba ve peygamber olarak emri bil maruf yaparken babalarını gördüler. İnsanın gözünü açar açmaz ilk karşılaştığı emri bil maruftur. Allah'ın hükümleri. İşte bunun için bizim de çocuklarımız dünyaya geldiği zaman, bir yavrumuz dünyaya geldiği zaman daha onun ismini koymadan ona isim misim vermeden sağ kulağına okuduğumuz ezanın hikmeti bu. Dünyaya gelir gelmez daha o gün, o gün doğar doğmaz O çocuğun kulağına Ezan-ı Muhammedi'nin okunmasının sır ve hikmeti bu. Karşısında kulağının zarına ilk sinyal, ilk işaret, ilk titreşim, ilk ses. Ezan-ı Muhammedi, Allahu Ekber sadası o yavrunun ilk karşılaştığı ses olması bakımından çok mühim oluyor. Çok büyük ehemmiyet arz ediyor. Çünkü Hz. Adem'in çocukları gözünü açar açmaz karşılarında peygamber olan bir baba gördüler. Ve kulaklarına ilk anda aynı şekilde Allahu Ekber sedası söylendi. Hazreti Adem'den beri devam eden bu sünnet, bu usul, bu yol aynen devam ediyor. Kıyamete kadar devam ediyor. Bütün Müslümanlar bunu icra ediyorlar. Etmeleri lazım. Ezan deyip geçmeyiniz. Ezanın kelimeleri, dikkat ederseniz, Allahu Ekber kelimesi, işte Eşhedü en la ilaha illallah kelimesi, Eşhedü enne Muhammeden abdühü, an yani hemen hemen, iman ile alakalı, kelime-i tevhid, kelime-i şehadet, tehlil, tekbir dediğimiz, mukaddes kelimelerden, yani, bütün peygamberlerin tanıdığı kelimeler bunlar. Bütün devillerde söylenen, okunan kelimeler. O kelimeleri, Doğar doğmaz daha dünyanın harıltısı, gürültüsü, velvelesi sairesi o yavrunun etrafını sarmadan kulağına ilk koşturduğumuz, kulağına ilk ulaştırdığımız ses Allahu u Ekber oluyor. Tıpkı dünyanın başında da böyle olduğu gibi. Hz. Adem'den yeryüzüne intikal eden çocukların, Beni Adem diyor. Adem'in çocukları, Adem'in evlatları, Adem'in zürriyeti, nasıl ki dünyaya gelir gelmez karşılarında "Ya ilaha illallah" diyen bir babayla, Hazreti Ademle, Adem Peygamberle karşılaşmış olmaları insanlık tarihi demek ki. Nibevetle başlıyor. İnsanlığın tarihi peygamberle başlıyor. İnsanlığın tarihi tebliğatla başlıyor. İnsanlığın tarihi emri bil marufla başlıyor. İnsanlığın başında var bu hadise. Hiç eksik olmadan devam etmiş. Ama en mükemmel şekliyle, en hayırlı, en değerli, en üstün şekliyle bu emri bil maruf hadisesi veya tebliğat dediğim, İslam'ı tebliğ etmek, İslam'ı ulaştırmak, İslam'ı yaymak, İslam'ı dünyanın dört bir tarafında tebliğat yapıp temsil etmek davası en mükemmel şekliyle en üstün şekliyle Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin zatında ve onun ümmetlerinin zatında tecelli etmiş. ümmet Muhammed'in şahsında zatında şahsı manevisinde tecelli etmiş bulunuyor. O zaman yeryüzünde şimdi Müslümanların haline, Müslümanların yapısına, Müslümanların tavrına, tutumuna ve durumuna dikkatle bakmak lazım. Acaba bu ayeti kerimeyle yeryüzündeki Müslümanların hali davranışları, tavırları, tutumları bu ayet-i kerime ile ne ölçüde uyum sağlıyor, ne ölçüde bu ayet-i kerime ile zıplaşıyor. Azıcık bu ayet-i kerimenin manasıyla zıtlık meydana geliyor. Çelişki meydana geliyor. Ayet-i kerime ile Dünya Müslümanların arasında bir çelişki, bir çatışma, bir uyumsuzluk meydana geliyor. Yani bizim halimizle ayet-i kerimenin bahsettiği üstünlük, sıfat, yücelik, hayırlılık arasında muazzam bir boşluk var. Bir çelişki var. Bir eksiklik var, bir noksanlık var. Bu noksanlık ayetten kaynaklanamaz. Ayet noksan olamaz. Kur'an noksan olamaz. Allah'ın kitabı noksan olamaz. Bu noksanlık bizden kaynaklanıyor. Yani noksanlık İslam'dan değil, Müslümanlardan kaynaklanıyor. İslam noksan olamaz. İslam Noksan olamaz, eksik olamaz, yanlış olamaz. Niye? Cenab-ı Hak ne buyuruyor? El yevme ekmeltü leküm dineküm. Kur'an'ın son ayeti geldikten sonra Rabbimiz ne diyor? İşte bugün el yevme ekmeltü tamamladım. Leküm dineküm. Sizin dininizi tamamladım. Dininizin hiçbir eksiği kalmadı. Dininizin bir eksiği kalmadı. Demek eksiklik dininizden değil. Kimden kaynaklanıyor? Müslümanım diyenlerden kaynaklanıyor. Eksiklik İslam'dan değil. El yevme ekmentü leküm díneküm ve Tü aleyküm ni'meti ve radıyitu lekümül islâme dînâ. Dini İslam'dan razı oldum. Onu tamamladım. İslam'ın eksiği kalmadı. Noksanı kalmadı. Açığı kalmadı. dediği kalmadı. İslam tamamdır diye Cenab-ı Hak. Ama bizim halimiz perişan. O halde bu eksiklikler İslam'dan değil Müslümanlardan. Bizim halimizden. Mesela en basit misal olarak yaşadığımız hayattan misal vermeye çalışalım. 10 günden beri şu içinde bulunduğumuz şartlarda 10 günden beri İstanbul'da Cerrahpaşa'da Cerrahpaşa biliyorsunuz tanınmış bir semt. Cerrahpaşa hastahanesinin sitesinin içinde bir okul var. Kız okulu. Sadece kızlar devam ediyor. Okulun adı Yüksek Sağlık meslek okulu. Yüksek sağlık meslek okulu. Oraya giden kızlar ebe oluyor, hemşire oluyor. Sağlık personeli oluyor. İşte o üniversiteye bağlı, Cerrahpaşa tıp fakültesine bağlı olan bu okula on günden beri başörtülü kızları derse almıyorlar, içeriye sokmuyorlar. Allah Allah. O kızlar ağlıyor, sızlıyor, oturum şeyine girmişler, inim inim inliyorlar. Tek suçları eğer suçsa başlarına Allah'ın hükümlerinden olan başörtüsünü başlarına koymalarından başka hiçbir kusurları yok. Akılları yerinde, fikirleri yerinde çalışkan, namuslu, dürüst, haysiyetli, şerefli öğrenciler bunlar ama başlarına başörtüsünü koydukları için resmen okulun müdürü müdürün müdür muavinleri görevliler kat'iyen bu çocukları içeriye almıyorlar. Başınızı açmadıkça size bu okulda yer yok diyorlar. Ne Kur'an'la sabit, sünnetle sabit, icma ile sabit, kıyasla sabit. Müslüman olduktan sonra Erginlik çağına girdikten sonra Müslüman hanımların başlarını örtmeleri nedir? Siz söyleyin. Farz ayındır. Namaz kılmak nasıl bir vazife ise, nasıl bir farz ayınsa, nasıl bir emir ise, nasıl emri maruf ise. Emri maruf bu işte. Bu hükmü iman eden, bu hükmü benimseyen, bu hükmü kabul eden, Allah'ın bu hükmünü başına koymaya. Çalışan bu kız öğrencilerin başına gelmeyen bela kalmadı. Ya Ve 15 milyonluk İstanbul halkı seyirci kalıyor, yardım etmiyor, destek olmuyor, oraya gitmiyor, toplantı yapmıyor, imza vermiyor, gayret etmiyor, hareket etmiyor, en ufak bir ciddiyet hassasiyet göstermiyor. Ondan sonra. Ben Muhammed Mustafa'nın ümmetiyim diyor. Ümmetlerin en hayırlısı benim diyor. Yok öyle şey. Böyle yağma olmaz. Böyle ucuz, böyle basit, böyle yavan, böyle yayan Müslüman olmaz. Ümmeti Muhammed olunmaz. Eğer makamımız yüksekse, derecemiz yüksekse, puanımız yüksekse sorumluluğumuz da o kadar yüksek. Çilemiz Sıkıntımız, sarsıntımız ve rahatsızlığımız o kadar yüksek olması lazım. Yeryüzünde en sorumlu ümmet vallahi Müslümanlardır. Yeryüzündeki zulmün, haksızlığın, sömürünün, hırsızlığın, yolsuzluğun, haramların, günahların artışından Müslümanlar sorumludur. Niye? İslam'ı hayata hakim kalamamışsınız. İslam'ı eğitime, bakın milli eğitim diyoruz. 71 senedir cumhuriyet kurulalı, milli eğitim var. Milli eğitimin yetiştirdiği öğrenciler, ilkokuldan alıp, üniversiteden mezun ediyorlar. Üniversiteyi bitirdikten sonra, fırsatını bulan Amerika'ya gidiyor. Orada da şöyle bir dolaşıyor, eğitim hesabıyla görüyor, geziyor. Ve oradan doğrudan doğruya trilyonların başına genel müdür olarak tayin ediliyor. Üniversiteyi bitirmiştir, maliyeyi bitirmiştir, ekonomiyi bitirmiştir, uzman olmuştur. Amerika'da da ihtisas görmüştür diyor. Getirip emlak kredi bankasının başına genel müdür getiriliyor. Türkiye'nin en büyük hırsızını bu adam yapıyor. O halde siz... Bu milli eğitim adam yetiştirmiyor, hırsız yetiştiriyor. İşte eğitim sisteminin meyvesi bu. Yani bunun aksini bana izah etsinler, bunun zıddını ifade etsinler, mümkün değil. Bakın aylardır televizyonlarda, basında, yayında rüşvetler konuşuluyor, hırsızlıklar konuşuluyor. Yolsuzluk konuşuluyor, sahtekarlık konuşuluyor, sömürü konuşuluyor. Bütün bu yolsuzlukları, haksızlıkları, hırsızlıkları, rüşvetleri alanlara bakın, yapanlara bakın. Hepsi yüksek tahsil mezunu. Hiç içinde bir tane fakir yok. Hiç içlerinde bir tane okumamış yok. Ya bu nasıl tahsil? Bu nasıl eğitim? Bu nasıl eğitim sistemi? Bu nasıl üniversite? Bu nasıl eğitim sistemi ki yetişen ve bir vazifenin başına geçen mutlaka hırsız oluyor. Vallahi... Çalıyor, çırpıyor, yolsuzluk yapıyor, sorumluluk duymuyor, hiçbir vicdani sorumluluk yapmıyor. İşte eğitim sisteminin vallahi Türkiye'de iflas ettiğini gösteriyor bu hadiseler. Artık o kadar Alıştık ki rüşvet haberlerine, o kadar alıştık ki yolsuzluk haberlerine, artık günlük ve gündelik hadiseler oldu. Kimse dönüp batmıyor. Sebep ne? E sen, küntüm ümmetin, yeryüzünde en hayırlı ümmet, en hayırlı topluluk, Hazreti Muhammed Mustafa'nın ümmetleridir. Diyen Rabbimizin bu hitabına muhatap olmayı kabul etmiyorsun. Kabul etmiyorsun. Ve kabul etmediğini ilan etmişsin. Ve okullarda işte demin anlattığım gibi daha günümüzde gözümüzün önünde günümüzün içinde Paşa'da 53 kadar Müslüman hanım kızımızı başlarını örtüyorlar diye eğitim sistemine kabul etmiyor. Okula almıyor, mektebe almıyor, içeri sokmuyor. Ama neticeyi de görüyorsunuz. Bütün yolsuzluklar üniversite mensupları tarafından icra ediliyor. Ve gele gele belli bir noktaya geliyor. Dünyanın şu anda en çok yolsuzluk yapılan, en çok rüşvet alınıp verilen, en çok haramlarla iştigal edilen bir ülkesi haline geldik. Adeta normal günlük hadise oldu. Ve hiç kimsenin dikkatini çekmiyor. Adeta alışılmış gibi, normalmiş gibi, belki bir nesil sonra bütün haramlar, günahlar, yolsuzluklar, rüşvetler normal bir kazançmış gibi, normal bir olaymış gibi karşılanacak. Adeta normal karşılanacak. Müslümanlar, o halde hayırlı ümmet, şerefli ümmet, değerli ümmet, kıymetli ümmet olmak vasfını elde etmek istiyorsak, en azından yaşadığımız ülkede, yaşadığımız yerde Allah'ın hükümlerini, demin arz ettiğimiz misalde görüldüğü gibi, en azından yani hem Allah'ın hükmü hem de insan hakları, Bugün artık bunların konuşulması, tartışılması bile insana utanç veriyor. Ya kaçıncı asırdasınız? 20. asır kapanıyor. 21. asır yaklaşıyor. Şurada 5 sene kaldı 21. asra. Hala siz insanların nasıl giyineceğine, nasıl örtüneceğine, nasıl yaşayacağına niçin karışıyorsunuz? Nasıl örtünecek, nasıl giyinecek, başına ne koyacak, başına ne örtecek? Bu insanların inancıyla alakalı bir şey. Ne için karışıyorsunuz? Dünyanın hiçbir yerde böyle bir şey yok. İnsanlar nasıl örtünecekse, nasıl giyinecekse, nasıl kapanacaksa, nasıl yaşayacaksa bırakın o insanlar karar versin. Siz karışmayın. Bu kadar bile insaf göstermiyorlar. Bu kadar merhamet bile göstermiyorlar. Bu kadar fırsat bile vermiyorlar. Ama koskoca Müslüman millet de bu hadise karşısında sessiz kalıyor. Gayretsiz kalıyor. ilgisiz kalıyor. Alakasız kalıyor. Desteksiz kalıyor. Bu zavallı çocuklar, bu mücadele veren insanlar, talebeler, öğrenciler tamamen yalnız kalıyor. Ve ıssız kalıyor, sahipsiz kalıyorlar. Eğer ümmet-i Muhammed olacaksak ve küntüm hayra ümmetin ayetine muhatap olacaksak bu sıfatlara sahip olacaksak bu vaziyette olmamız mümkün değil. Bu halimizle, bu tutumumuzla, bu davranışımızla temsil ettiğimizi söyleyemeyiz. Ecdadımız tarihte görüyorsunuz yani bunu iftihar olsun diye söylemiyorum. Yabancı tarihçiler söylüyor. Geçen gün Viyanalı tarihçi Hammer'in şu anda piyasada satılan bir tarihte var. 16 cilt Osmanlı tarihini yazmış adam. Viyanalı, Avusturyalı Hammer isminde gayrimüslim bir tarihçi. Ama tarihi hakikatleri gizleyememiş, saklayamamış, insaflı bir şekilde yazmış. Orada bir kere daha Okumak ihtiyacı duydum ve baktım. Kanuni Sultan Süleyman ile alakalı bölümde aynen şu hadiseye yer veriyor. Ki zaman zaman söylemişizdir, yeri geldiği için söylüyorum. Kanuni Sultan Süleyman döneminde tabi yeryüzünde üç kıtaya, Afrika, Asya ve Avrupa olmak üzere üç kıtaya Hakim olan dünyanın en büyük devleti Osmanlı devleti. O devri açtığınız zaman göreceksiniz. Dünyanın en büyük devleti, dünyanın insanların yoğun bulunduğu üç kıtasına pazarlıksız hakim olan, tereddütsüz hakim olan tek devleti Osmanlı İslam devleti. Devletin başında Sultan Süleyman var aralıksız, kesintisiz, 46 sene hükümdarlık yapmış. Tek başına 46 sene, kesintisiz, istikrar içinde, 46 yıllık bir hükümdar, Hakan, padişah. Ve onun zamanında, 3 üç kıtanın üçünde de, dünyanın hiçbir yerinde zulüm işlenememiş, cinayet işlenememiş. Derhal müdahale ediyor. Ve sadece onun zamanında bu 46 yıllık hükümdarlığı zamanında o asırda, o devirde Fransa'yla Almanya ara, kendi aralarında savaşmışlar. Fransız ordusuyla Alman ordusu savaş yapmış. Savaşta Fransa mağlup olmuş. Fransız kralı Alman imparatoruna esir olmuş. Alman imparatoru Fransız kralı François'i hapsetmiş zindana. Hapsetmiş. Fransız kralının annesi, yeryüzünde benim bu oğlumu, kral olan oğlumu, kral olan yavrumu, Alman İmparatoru, zindanından kim kurtarabilir diye bakmış, ancak İstanbul'da oturan Sultan Süleyman kurtarabilir diye, Beş kişilik bir heyet göndermiş. Heyetin başında Frangipani diye bir diplomat var. Frangipani geliyor ve Sultan Süleyman'ın huzuruna çıkartılacak. Heyet haber verilir Hakan'a, padişaha. Diyor ki üç gün mühletle heyeti misafir edin diyor. Misafirhanede onları ağırlayın yedirin, içirin, üç günden sonra divanıma, yani huzuruma çıkarın buyuruyor. Derhal onları misafirhaneye alıyorlar, temizleniyorlar, yiyorlar, içiyorlar, üç gün misafir olduktan sonra dördüncü gün huzuruna kabul ediyor. Fransız kralın annesi mektup yazmış, o mektubu takdim ediyorlar Sultan Süleyman'a ve yardım istiyor, benim oğlumu Alman imparatorunun hapishanesinden yeryüzünde ancak sen çıkartırsın diyor. Sen çıkartabilirsin. Bana imdat eyle. Bana yardım eyle. Bir kralın hapishanede mahkum olması yakışıksızdır diyor. Bunun üzerine bir Name-i Hümayun yani padişah mektubu hazırlıyor Kanuni Sultan Süleyman ve heyetin eline mektubu teslim ediyor. Daha heyet Fransa'ya dönmeden Wallahi'l-Azim Alman İmparatoru Fransız Kralını o gün serbest bırakıyor. Daha o gün serbest bırakıyor. Açın bütün kitaplardalar. Zulme meydan verilmemiş. Cinayete meydan verilmemiş. Yeryüzünde kimsenin burnunu kanatılmamış. Soruyorlar, diyorlar ki Sultanım Hakanım diyorlar bu Fransa'dan gelen heyeti Frangipani'yi ve Frangipani başkanlığındaki heyeti gelir gelmez niçin huzurunuza kabul etmediniz? Üç gün misafir ettiniz de sonra aldınız divana, huzura. Buyuruyor ki, fıkıh kitaplarında okumadınız mı diyor. Dışarıda pisliklerle, çöplüklerle beslenen tavuklar. Üç gün diyor, içeride beslenmeden, temizlenmeden kesilip yenmez. Bu Hristiyanlar da bu Avrupalılar da diyor domuz yiyerler, şarap içerler bunlar pistir diyor. O haliyle huzuruma kabul etmek istemedim. Üç gün Müslüman yemeği yesinler biraz temizlesinler dedim diyor. Vallahi böyle var. Bizim tarihimiz bu. Bizim kültürümüz bu. Küntüm hayra ümmetin işte onlar. En hayırlı ümmet. En şerefli. En değerli. Bugün bizim... Görevlerimiz, bakanlarımız, başkanlarımız Avrupa'nın eşitlerinde yatıyorlar. Yalvarıyorlar, yakarıyorlar, sürünüyorlar, bürünüyorlar. Aman yarabbi, tasviri mümkün değil. Küntüm hayra ümmet. En hayırlı, en değerli, en şerefli ümmet, millet kimmiş? Açıp tarihe baksınlar ama ne yazık ki o milletten bugünkü zillete bugünkü perişanlığa, bugünkü sefalete, bugünkü atalete nasıl düştüğümüzün muhasebesini yapmak zorundayız. Aynı şekilde 46 yıllık Sultan Süleyman'ın döneminde Fransa'da yine o tarihçi Hammer'in kitabında aynen var. Kanuni ile alakalı bölümde geçiyor. Fransa'da hepimizin bildiği ve çok sık sık Değilse de aralıklarla söylediğimiz, anlattığımız bir hadise var biliyorsunuz. Fransa'da kadınlarla erkeklerin ayakta birbirine sarılarak dans adını verdikleri bir eğlence çıkıyor. Dans diyor, dancing. Umumun önünde, kalabalıkların ortasında her erkek bir kadını kucağına alıp, sarılıp, sallana sallana oynaşıyorlar. Bunun adına dans diyorlar. Daha o zaman yeni çıkmış bu, yeni çıkmış Fransa'daki Sefir-i Kebir yani büyük elçi, Osmanlıca Sefir-i Kebir yani büyük elçi, Osmanlı büyük elçisi bu dans adında oynanan bu pis oyunu, bu şehvi, bu şeytani oyunu bir mektupla kanuni Sultan Süleyman'a haber veriyor. Sultanım Hakan'ım diyor. Burada böyle bir oyun çıktı. İsteyen istediği kadını alıyor, deline kadar soyunmuş olan kadını diyor, sarıyor, ayakta herkesin göz önünde, oynaşıyorlar, kaynaşıyorlar. Böyle bir alem, böyle bir oyun çıktı. Bu husustaki mütalahınızı istirham ederim. Ne diyorsunuz? Aynen kanuninin yazdığı mektup var. O mektup aynı orijinal şekliyle tarihte var. Ve Fransız krala mektup yazıyor. Özet olarak söyleyeyim diyor ki ey fransız kralı sefiri kebirimden aldığım malumatta mesmuatta yani büyük elçimin bana verdiği habere göre memleketinde dans namıyla dans adıyla kadın erkek bütün topluluk ortasında, umumun ortasında birbirinize sarılarak şeytani ve şehvani bir oyun ortaya koymuşsunuz. Bu rezaletin yayılmak ihtimali var, çoğalmak ihtimali var. Benim hükmüm altında, benim yönetimim, idarem altındaki memlekete de yayılmak tehlikesi bulunduğundan bu mektubum eline geçer geçmez, bu rezalete son vermezsen orduyla gelirseni gelir seni men etmeye kadir olurum diyor. Uzun bir Osmanlı, Name-i Hümayun, hükümdar mektubu. Tarihçi Hammer diyor ki, vallahi aynen yazıyor da, bu mektup diyor Fransız kralının eline geçtikten sonra kanuni Sultan Süleyman ölünceye kadar Fransa'da ve Avrupa kıtasında kimse dans yapamadı, kimse boyun oynamadı diyor. Sultan Süleyman ölünceye kadar. Bu bütün kitaplarda var. Bunları Avrupalılar kendileri yazıyorlar. İşte Avusturyalı Viyanalı bir tarihçi Muhammer. 16. kalı koca bir takım Osmanlı. Bunlar bilinen gerçekler işte emri maruf, nehyi münker bu. Sadece kendi ülkesinde değil. İslam öyle yaşanıyor, öyle canlı, öyle muazzam bir dinamizm var ki. Misal Sultan Süleyman'dan vermişken bir misal daha vereyim. Mesela Süleymaniye Camisi. Biliyorsunuz halkın hazinesinden bir kuruş masraf etmeden Süleymaniye camisini tek başına yaptıran Sultan Süleyman'dır. Mimar Sinan'a biliyorsunuz yaptırmış. O camiyle alakalı tarihte okudum. Düşünün ki Süleymaniye camisinde o zaman şu Ümmet-i Muhammed'in ecdadımızın yaşayışına, tavırına, tarzına bakın. Süleymaniye camisinde sabah namazlarını sabah namazlarını genellikle Şeyhul İslam Ebu Suud Efendi kıldırıyor Şeyhul İslam. 36 yıl Şeyhül İslamlık'ta kalmış. Ebu Suud Efendi müftüyü sakaleyin diye geçer. Yani hem insanlara fetva vermiş hem de cinlere, cin taifesine verdiği fetvalar halen basılmış. Hem cinlere hem insanlara fetva veren müftü diye geçer. Müftüyü sakaleyin hem insanların hem cinlerin müftüsü Ebu Suud Efendi. Kanuni Sultan Süleyman'ın Şeyhülislamı İslam'ı 36 sene kalmış makamında. Ve sabah namazlarını bu Şeyhul İslam kıldırıyor. Şeyhul İslam'ın arkasında sabah namazını kılalım diye Süleymaniye camisine sabah namazına yetişmek üzere sarı yerde yaşayan Müslümanlar diyor yatsı namazını kıldıktan sonra hiç uyumadan yola çıkarlar yürüye yürüye sabah namazına Süleymaniye'ye gelirlerdi diyor. 16.000 kişi sabah namazını kılardı. 16.000 kişi. Camiler öyle canlıydı. Hareket öyle bereketliydi. İslam hareket halindeydi. 16.000 Müslüman sabah namazını Süleymaniye'de beraber kılıyor. Şeyhul İslam'ın arkasında. İslam böyle yaşanacak ki, böyle şahlanacak ki, yeryüzünün en hayırlı ümmeti olabilirsiniz. Düşmanları korkutabilirsiniz, ürkütebilirsiniz. Dininizi her şeyin başına alacaksınız ki dünyanızı ona göre değerlendiresiniz. Ümmeti Muhammed'in en büyük vasfı dini önde, dünyası arkada olacak Ümmeti Muhammed'in en büyük özelliği dini İslam lokomotif olacak, dünyası eşyası maddesi o lokomotifin gerisinde bulunan vagonlar gibi olacak. Bizi dinimiz götürecek, dinimiz çekip götürecek. Her şeyimizi onun gücüne, onun emrine, onun yoluna vereceğiz. Özelliğimiz bu, üstünlüğümüz bu. Hayra ümmet, en hayırlı ümmet vasfımız buradan kaynaklanıyor. Bu arada sevindirici bir haber de bu sabah haberi almış olduk. Onu da şimdi aklıma geldi söylemeden geçmeyeyim. Biliyorsunuz, Umraniye'de ve bir de Sultanbeyli'de Müslüman halkımızın yaptırdığı, hazırladığı, her şeyiyle tamamladığı, ikmal ettiği iki tane İmam Hatip Okulu binası yapılmış, çatılmış, hazırlanmıştı. Ve büyük mücadelelerle bu iki okulun, biri Sultanbeyli'de, birisi de Umraniye'de. İmam Hatip okullarının açılması için adeta savaş verilmişti. Ankara'ya gitmedik heyet kalmamıştı. Çalınmadık kapı kalmamıştı. Çünkü Umraniye'de şu anda, Sultanbeyli'de dahil olmak üzere, 3000 bin İmam Hatip talebesi var, 3000 bin kişi. Başlı başa bir ordu. 3000 bin İmam Hatip öğrencisi, ta Sultanbeyli'den, Samandıradan, Sarıgazi'den, Sultan Çiftliği'nden kalkıyor, Umraniye'den kalkıyor, ya Üsküdar'a gidiyordu, ya Beykoz'a gidiyordu, ya Kadıköy'e gidiyordu, başka okul yoktu. Bu yavrularımızın bütün günleri otobüste geçiyordu, dolmuşta geçiyordu, çamurda, kışın soğuğunda, yağmurda perişan oluyorlardı. Ama bu okullar açılmıyordu, hamdolsun büyük bir gayretle, mücadeleyle, büyük bir direnişle Ankara'ya, hükümete ve ilgili yerlere yapılan çalışmalar, mücadeleler sonunda hem Sultanbeyli'deki İmam Hatip okulu açıldı, hem de Umrâne'deki resmen açıldı elhamdülillah. Şimdi üç bin talebe şimdi kendi bölgesinde okullara gitmeye başlayacaklar. Eğer çalışılırsa, mücadele edilirse, topluca, beraberce, bölünmeden, parçalanmadan bu dava desteklenirse, Kesinlikle netice alınabiliyor. Sonuca gidilebiliyor. Onun için ümmeti Muhammed olmanın vasfını bugün dersimize konu edinmemizin sebebi, her konuda, her İslami konuda, her İslami meselede, ayrıma düşmeden, herhangi ihtilafa düşmeden, beraber hareket etmeyi, beraber mücadele etmeyi, beraber gayret etmeyi, teklif eden ayeti kerimeyi, Vaktimiz müsaadesi kadar huzurunuza arz etmeye çalıştım. Allahu Teala daha nice İslami neticeleri cümlemize iftah ilesin. Çok meselelerimiz var, çok davalarımız var ve çok eksiklerimiz var, çok işimiz var daha. İnşallah el birliğiyle, söz birliğiyle, gönül birliğiyle Allah'ın lütfuyla 2000 yılına ulaşmadan İslamı tümüyle yurdumuza hakim kılmak istiyoruz. Ekonomiye, siyasete, ticarete, idaremize, eğitim sistemimize tamamen Allah'ın dinini hakim kılmak istiyoruz. Vallahi derdimiz budur, mücadelemiz budur, davamız budur, kavgamız budur, her şeyimiz budur. Ama onlar da buna karşılık tabii karşı mücadeleye geçiyorlar. Mesela bir kanun var, aylardır toplanıyorlar, Çıkar, şöyle yapalım böyle yapalım şöyle mi olsun böyle mi olsun gizli gizli açık açık bir kanun var aylardır uğraşıyorlar kanunun adına ne diyorsunuz terörle mücadele kanunu komisyondan komisyona gidiyor heyetten heyete gidiyor toplantıdan toplantıya bir kanun çıkartmak istiyorlar o gün avukat arkadaşlar toplanmış beni de çağırdılar gittim vallahi bu kanun aynen bu şekliyle çıkarsa Hiçbir hocanın kürsüye çıkmaya imkan ve ihtimali yok. Anında tutuklanacak. Terörle mücadele laikliğin içine koydukları maddeyle şiddet kelimesi koymuşlar. Şöyle biraz vaiz efendi, hatip efendi, hoca efendi yüksek sesle "Ey Müslümanlar ne duruyorsunuz?" dediği zaman 15 yıl hapistalığıyla karşılaşacak. 163. maddeden vallahi 100.000 daha beter daha bir madde. Bu şimdi meclis genel kuruluna getirmek istiyorlar ama inşallah çıkmayacak, çıkaramayacaklar inşallah. Allah Allah. Terörle mücadele kanunu demişler. Avukat arkadaşlar diyorlar ki hayır incelediğimiz zaman görüyoruz ki bu kanun teklifi, bu hazırlanan kanun maddesi terörle mücadele değil doğrudan doğruya İslam'la mücadele. Allah Allah. İslam'la mücadele kanunu, Müslümanlarla mücadele kanunu. Adamlar da orada uğraşıyorlar tabi. Direniyorlar, zorluyorlar, çalışıyorlar. Ama inşallah sökmeyecek. İnşallah. Yürümeyecek. İslam'ın önünü Allah'ın mütrekse kimse alamayacak. İnşallah. İnşallah. Ve 2000 yılına ulaşmadan ülkemize İslam'ın ve Kur'an'ın tamamını hakim kılmaya gayret içinde olmamız lazım. Hak bu neticeyi bizlere göstermeden